0: Namastê. Quando observamos o mundo e o analisamos, nos abstendo de julgamentos, temos uma oportunidade imensa de crescer. O tema dessa temporada é Assuntos Polêmicos da Espiritualidade. Bom dia, pessoal. Continuamos aqui com a nossa sequência de assuntos polêmicos, temas difíceis, mas eu tenho a sensação de que a nossa habilidade de lidar com esses temas polêmicos está cada vez melhor, porque não gerou né, grandes confusões, discussões. E eu sinto assim que mesmo quando houve um desentendimento né, a respeito de né, de alguma visão sobre algum tópico Não só as pessoas foram educadas, mas também existia uma maturidade né, para lidar com esses tópicos todos. Então, hoje a gente prossegue para mais um tópico, que é como lidar com pessoas imaturas emocionalmente. E esse não é um tema que ninguém pediu, eu estou botando, apesar de ser de ser não, ser, não parece ser um tema polêmico, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê a resposta, a gente entende que existe uma polêmica por detrás disso. Por quê? Porque a gente tem uma síndrome né do guia espiritual e a gente quer transformar a vida de todas as pessoas e a gente não entende o nosso papel, muitas vezes. Mas antes de falar sobre isso, eu é, queria lembrar a todos os futuros alunos, né porque a nossa turma do ano que vem, a turma regular de Vedanta, Sharada, ela vai começar em março, né? então já tem um monte de pessoas que estão na lista de espera, mas eu fui informado pela minha equipe ontem que nem todos estão participando dos encontros preparatórios. né? Esses encontros preparatórios são exclusivos para quem vai participar desse curso, né? que é um curso de dois anos, pago, é uma turma né, que a gente chama, e esses encontros, eles são abertos ainda, com o intuito de ajudar as pessoas a decidir e também conversar sobre alguns tópicos que são importantes. Então, se por acaso você estiver na lista de espera, né, por favor, participe desses encontros, que vai facilitar o meu trabalho lá para frente e você também vai poder tomar uma decisão melhor se é a turma regular o seu caminho nesse momento ou não. Independente disso, nós estamos aqui no nesses áudios do VedantaCast e vamos continuar sempre transmitindo esse conhecimento. Lembrando que esse projeto não tem nada a ver com aquele projeto. É importante sempre dizer isso, porque o que a gente faz aqui é se conectar num nível não superficial, porque as coisas que a gente coloca são profundas, mas num canal mais aberto e menos intenso de Vedanta. E numa turma, as pessoas estão participando de um parampará, de uma uma tradição, de se tornando alunos, passando por um processo tradicional de estudo. São duas coisas diferentes. E as duas coisas têm ganhos. Tanto que os nossos alunos todos assim, escutam esses áudios e se beneficiam deles. Né? O que mostra que existe algo a mais sendo feito aqui. Principalmente nesse papel que eu me coloco, onde... Eu sou professor, mas eu também coloco minha opinião como pessoa. essa troca é muito importante. Bom, como que a gente lida então com pessoas emocionalmente imaturas? Olha, a primeira coisa que a gente precisa quebrar dentro da nossa mente, sabe? Ao lidar com as pessoas, é a expectativa dessa maturidade. É, vamos dizer assim, não é essencial, mas uma de uma maturidade padrão, sabe? Tipo, quando eu lido com uma pessoa, eu quero ser tratado assim, eu quero ser respeitado, eu quero ser, é, sei lá, apoiado nas minhas, nas minhas dificuldades, eu quero isso, eu quero não sei o quê. Eu tenho uma lista de exigências imaginando que aquela pessoa é uma pessoa madura e que ela é um ser humano e que, portanto, ela vai me tratar com a sua humanidade e, então, essa é, esse é o meu... É, vamos dizer assim, o meu protocolo ao lidar com essas pessoas, com qualquer pessoa dentro do mundo, né? do vizinho, o cara da padaria, todo mundo eu espero dessa forma. Mas, sendo muito sincero, esse protocolo, ele não faz sentido nenhum. Inclusive, várias vezes as pessoas falam assim comigo, ah, professor, conheci um aluno seu, nem parecia aluno seu. Falei, por quê? Ah, porque, poxa, o cara imaturo, imaturo, falou isso para mim, disse aquilo para o outro. Sabe, Falei, ué, mas exatamente por ele ser imaturo, por ele ter ignorância, que ele está estudando, né? A nossa proposta de estar tá conectado dentro de um caminho espiritual é crescer, o que se subentende que nós não somos seres humanos elevados, nós somos seres humanos ignorantes. E a todo momento... Sabe, quando a mente diz assim: "Ai, poxa, ia ser é tão bom, sei lá, ir para aquela ecovila", né? Aí por quê? Você imagina, né, ecovila, que as pessoas vão ser maduras e vão te tratar com toda a sua humanidade. Sabe? Isso é fantasia. Como assim, a pessoa participa de um grupo espiritual e tem inveja? Ué, é por isso que ela está participando do grupo espiritual. Então existe uma uma dificuldade muito grande, e isso é uma dificuldade da nossa parte de compreender que o nosso padrão básico de expectativa de maturidade do outro é falso. O que a gente tem que esperar é o oposto. Porque se nasceu aqui na Terra, meu querido, é porque está aprendendo, está no processo de se autoconhecer. E se está no processo de se autoconhecer, tem ignorância, tem ego e tem problemas. Então, a nossa forma de se relacionar tem que ser prevendo que as pessoas têm dificuldades emocionais em diversos âmbitos da vida dela e que no fundo a gente não sabe se o que o assunto que a gente está tocando agora é um assunto sensível para ela que ela vai ter condições de lidar ou vai ser um assunto difícil que ela vai, vamos dizer assim é, sofrer, penar, surtar né, dar B.O., como a gente costuma dizer né, ter um, um comportamento completamente diferente do esperado e comprometer a vida de um ponto de vista prático, sabe? Então, essa, essa expectativa é, na verdade, a coisa mais saudável que a gente tem para fazer. Ao fazer isso, a gente esperando, não é esperando pouco, né? mas esperando o, o real, o mundo nos surpreende com momentos de maturidade e o mundo nos confirma a imaturidade inerente da condição humana. E a gente vive uma vida, vamos dizer assim, com menos estresse e com menos autocobrança também. Porque na hora que você imagina que todo mundo é maduro, a forma como você olha para você também é diferente. Quando você entende que está todo mundo cheio de problema, a forma como você olha para você é completamente diferente. Então, a Terra não é um local de pessoas maduras. A Terra é um hospício cósmico, voando a milhares e milhares de quilômetros por hora, no espaço sideral, uma bola de terra girando, carrega dentro dela seres, sabe, milhões, bilhões e bilhões de seres, chamados seres humanos, ignorantes, brigando com os outros desde o início da existência. E você, nesse hospício cósmico, anda na rua, imaginando que a outra pessoa vai ter maturidade. Isso não faz sentido. Inclusive, até mesmo o conceito de loucura, de estilo de vida, do que você deseja para você. Toda essa pressão que a gente cria do ponto ponto de vista social e cultural não faz sentido nenhum, levando em consideração que isso aqui é um hospício. E se você tem dúvida que isso aqui é um hospício, só se aproxima das pessoas em volta de você, dos amigos, familiares, pessoal que trabalha com você, E veja, por você mesmo, a imaturidade neles. Se você não vê a imaturidade neles, (risos) significa que um certo nível de discriminação e imaturidade ainda não chegou até você e, naturalmente, a busca espiritual não tem como começar. Mas, se você está ouvindo esses áudios, eu tenho a convicção de que essa maturidade já chegou faz tempo e você consegue olhar em volta e falar cara, todo mundo é maluco. Então, essa expressão é uma expressão muito importante aqui dentro do samsara todo mundo é maluco mas aí né, o complemento para você vamos dizer assim, descobrir como lidar com esse maluco então vem de uma maneira muito interessante que é cara, se tá todo mundo se isso aqui é um hospício sabe? como que eu me encontro todo mundo é maluco incluir a mim ou não inclui a mim Porque se todo mundo é maluco, inclui a mim, a minha relação com os outros malucos não pode ser de médico, você está entendendo? Que é o que a maioria das pessoas faz. Tipo, ela cria uma relação com as outras pessoas em volta dela como se ela fosse o médico do hospício tentando curar as outras pessoas. Querido, você é paciente do hospício. Você está dentro do hospício, paciente, do hospício. Imagina agora, quem é mais maluco? É o, o paciente do hospício que não sabe que é um paciente do hospício e está vivendo a vida dele numa boa, achando que é são, mas é maluco. Ou é o paciente do hospício que não só não sabe que ele é maluco, mas ainda está tentando curar os outros malucos do hospício. Esse é você com esse comportamento de dizer para as pessoas o que elas devem fazer, como elas vão crescer, por que que o seu problema é assim, sabe? Então, dentro desse jogo, chamado de humanidade, ninguém de verdade faz ninguém crescer. Nem o professor. Ninguém é capaz de fazer ninguém crescer. O crescimento se dá através de um jogo da mente. A mente projeta literalmente, eu vou falar assim, a gente está aqui na nossa intimidade então eu não vou ficar medindo palavras nem nada vocês por favor entendam com profundidade o que eu tenho para dizer né e relevem todos os preconceitos de palavras e coisas que vocês já ouviram mas é literalmente isso que eu vou dizer a mente, ela projeta o guru que existe dentro dela o mestre que existe dentro dela em pessoas do lado de fora e escuta essas pessoas e aprende através dessas pessoas o que ela já sabe, mas ela não tem condição de acessar sozinha. Simples, mas complexo assim, ou profundo assim. Ninguém está curando ninguém. Quando uma pessoa decide que ela vai estudar Vedanta e vai, sei lá, escuta os áudios e muda a vida dela, essa força de mudança é algo que tem dentro dela, não está vindo de mim algo que já está lá, latente e o que eu estou dizendo não é nenhuma grande novidade eu estou jogando só luz e essa luz quando você tem a capacidade você tem a capacidade de ver essa luz esse conhecimento brilha para você e você diz, entenda, esse conhecimento agora é meu em nenhum momento o guru esteve do lado de fora em nenhum momento É apenas um jogo da mente. E para uma pessoa poder fazer esse jogo, ela tem que decidir projetar o guru do lado de fora. Ou seja, ela tem que perguntar para você, olha, o que eu faço? Sou o seu, entre aspas, sou o seu discípulo, sou o seu aluno, quero estudar. Como que eu faço? Aí você pode assumir o papel, um papel temporário, provisório, que depende dessa fantasia, de professor, e dizer, vai por esse caminho. Porque ela te deu a permissão de criar esse papel e se relacionar com ela através desse papel. Se ela não projetar o guru, o professor, ou seja, ela não virar aluna, e você falar para ela a mesma coisa que o professor falaria, ela vai dizer, quem essa pessoa pensa que é? O que ela pode falar comigo assim? Ela, isso, é, isso é verdade, mas também tal coisa é errada. Ela fala isso, mas também tal coisa ela faz errado O ego não permite nenhum tipo de aprendizado. Não permite o aprendizado. Se revolta com a pessoa. Vê o ego da outra pessoa, como que a outra pessoa quer ser minha professora sem eu pedir. Olha como ela tem um egão, sabe? Nada acontece, você só se afasta. Então, enquanto não há esse ritual de aprendizado... Eu não posso assumir o papel do professor do maluco. Eu não posso. Sabe? Um maluco pode ser professor do outro quando o um maluco pede ao outro, né? Seja meu professor e me ensina a ver essa loucura. Aí o outro maluco fala: tá bom, ó, você é seu professor então. Tá bom. É uma conversa entre dois malucos, não é uma conversa entre duas pessoas sobres. Então, quando os dois são malucos, a gente tem que ter um certo nível de entendimento e respeito dos momentos, sabe? E se a outra pessoa não está interessada em me ouvir, o que mais vai ajudá-la a crescer é que eu fique calado e faça o meu papel. O papel que eu estabeleci com ela. Qual é o papel? Ah, filho, mãe, irmão, amigo. Esse papel, através desse papel, você ajuda essa pessoa. Porque quando ela olha para você, ela espera receber energia desse papel. Então, se eu sou um bom pai para o meu filho, não um bom professor, um bom pai para o meu filho, essa energia do bom pai, esse amor que ele recebe, cura ele. Se eu tento ser um, um professor para o meu filho, naturalmente eu não vou ser um bom pai. Porque meu papel não é ser, ser, ser professor, é ser pai. Eu não vou ser um bom pai porque eu vou estar exercendo um outro papel. E também não vou ser um bom professor, porque eu estou ensinando uma pessoa que não está me pedindo para aprender. Então, na verdade, o que, que eu estou oferecendo ao sistema? Estresse, dor, pressão, sofrimento. Às vezes, até num casal, isso ocorre muito. O homem ou a mulher sabe fala de um problema para o outro, e o outro não consegue ficar no papel de um marido, de uma esposa, ouvir, compartilhar das emoções, sabe? E viver o problema que a outra pessoa está vivendo. O outro vai e quer dar a solução para o problema. Eu sei o que fazer. Você está entendendo? Mas não é esse o seu papel. Eu não pedi para você dar a solução. Eu estou, tipo assim, falando comigo mesmo através de você, amplificando os meus sentimentos e vivendo o que eu preciso viver. Eu não pedi para você resolver o problema. A gente nem sabe fazer os papéis que a gente se propõe a fazer, sabe? E sem saber fazer os papéis que a gente se propõe a fazer, a gente fica nessa de ser professor das outras pessoas. É o maior erro que a gente pode cometer. Então, assim, quando a nossa opinião é perguntada, quando a pessoa se coloca na posição de aluno, quando ela literalmente pede, a gente dá. E quando a pessoa não pede... Sabe, quando a pessoa não se coloca, o que a gente precisa fazer é assumir o papel que a gente tem com ela da melhor forma possível. E, entre aspas, você também está ensinando. Você também está ensinando. Numa outra frequência, numa outra energia, mas você também está ensinando. Ou você também não está ensinando. Você está simplesmente vivendo o que é o seu papel. A verdade é, a nossa proposta não é ensinar o outro. A nossa proposta é só fazer parte do crescimento da outra pessoa. É querer vê-la bem. Então, aquilo que for melhor para ela é o que eu desejo fazer. Eu não desejo ser professor de ninguém. Eu não desejo ser nada de ninguém. sabe Eu desejo simplesmente entrar em harmonia com aquilo que a outra pessoa invoca em mim. E eu invoco nela. Se for amizade, que bom. Se for um parente, pais, filhos, que bom. Se for professor, que bom. Né? Dentro dessa harmonia, sempre vai existir crescimento e felicidade. Om Shanti 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 Muito obrigado por ter escutado. E compartilhe a luz apenas com aqueles que são de luz. Om Tacham